0: Irmãos, quando o Senhor nos chama para ser igreja, Ele não tinha em mente um auditório que ouvia e ia para casa. E passava a semana esperando chegar o outro dia e depois ir para casa. Quando nós entendemos que a igreja é evangélica, ela é fundamentada no Evangelho e na prática da evangelização. O contexto aqui, do segundo livro dos Reis, nos fala de quatro leprosos, que estavam às portas da cidade de Samaria. Vou tentar explicar a localização geográfica. Pense numa bengala que tem uma curva. Na base da Bengala fica a região sul, Judá, Benjamim, deserto do Negev. No meio da Bengala nós encontramos a região de Samaria e na ponta e na curva ali nós temos a região que hoje chama-se Galileia. Pense mais ou menos isso. Na ponta daquela curva, bem do meio, está a região de Arã, hoje conhecido como Síria. Não é? de Bachar al -Assad. A cidade de Samaria ficava exatamente ali no meio, entre o sul e entre a parte norte. Era como uma porta para alcançar as outras nações, inclusive o Egito, que ficava lá embaixo. Então, há 2.750 anos atrás, os sírios que também foi um império conquistador, um dos menos expressivos, é verdade. Os sírios, eles é, como era costume dos povos daquela época, eles venciam seus inimigos sitiando. Como os irmãos sabem, naquela época a proteção era a base de, era a base de muralhas. Jerusalém, até hoje tem aí muralhas, não é? Ah, então a forma de você enfraquecer o inimigo era cortar os suprimentos. Samaria era circundada por, por muralhas. Então quando o, o, o rei de Samaria percebeu que o, o, os sírios estavam chegando, ele entrou com todo o seu povo, fechou o portão e eles ficaram lá dentro. Ninguém entrava, ninguém saía. A agricultura... É, não podia ir lá para os mercados vender alimento, não tinha acesso à água, às vezes os poços ficavam do lado externo, então o tempo foi passando, o sítio foi demorando. E naqueles dias, Ben Haddad, que era o rei da época, mobilizou todo o seu exército e sitiou a grande cidade, impedindo... A entrada e a saída da cidade, os dias foram se acumulando, os suprimentos dentro dos muros foram é, se escasseando dramaticamente até o ponto de uma cabeça de jumento. Acho que eles queriam fazer um pirão, né? Uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata, ou equivalente a mais ou menos 10 meses de trabalho. Ou uma caneca de esterco de pombo com 60 gramas custasse dois dias de serviço. Alguns exegetas, se tratando da, da caneca de esterco de pombo, eles é, têm alguns conflitos, porque uma, uma corrente acredita que aquele, aqueles estercos de pombo é uma linguagem simbólica, que pode significar milho ou uma raiz da época lá. Outra corrente a qual eu me agrego ali, ele é extremamente metalinguística, ela é extremamente metalinguística, conotativa. Em outras palavras, o significante é o significado. E, resumindo, é esterco de pombo mesmo, que usava como tempero sal naquela época. E eu acredito nesta interpretação porque a, o esterco de pombo ainda não é a situação mais dramática a situação mais dramática, ao meu ver, é que a fome era tão drástica dentro dos muros de Samaria, que as próprias mães estavam comendo seus filhos. O instinto materno deu lugar à necessidade. Aí a dúvida é se elas matavam os filhos para comerem, ou se elas esperavam os filhos morrerem para depois comer. E aí, meus irmãos, é, a gente fica pensando sobre o contexto que nós estamos vivendo. A quantidade de pais, de famílias que não estão tendo dinheiro para alimentar suas famílias. De crianças que não estão, estão tendo o que comer. É, um dia desse, é, na produção repórter, o repórter perguntou um gorizinho, foi aqui no, na Paraíba, parece, foi aqui no Nordeste. Você quer o quê? Eu, quero, eu queria começar o CIS. Eu sinceramente queria que nesse momento nós fizéssemos uma oração. Eu sei que são milhões de pessoas, mas Deus é muito grande. Deus é gigantesco. Pedir a misericórdia de Deus sobre a realidade da fome que está retornando para muitas famílias. Meu Deus... É, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, desta situação socialmente catastrófica. Alimentar, Senhor, é uma questão básica. Pai, é, eu sei que nenhuma folha cai ao chão sem a tua vontade essa pandemia não surgiu à toa, está debaixo dos teus decretos. Só pedimos misericórdia, Senhor, sobretudo pela vida das crianças que são dependentes. Ajuda as famílias, os pais, as mães que estão desempregadas, restaura, Senhor, o governo, que o governo eh, se alinhe em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e pensem no povo. Restaura, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Quatro leprosos que estavam do lado de fora das muralhas da cidade de Samaria, e era um lugar estranho e perigoso de se, de se encontrar. Como os barracos daqueles que moram nas encostas, ou as palafitas nos mangues ou os lixões das metrópoles e as inóspitas áreas, áridas da, da caatinga nordestina, que levou a Euclides da Cunha, repórter, correspondente de guerra literário, a fazer uma das maiores declarações da antropologia brasileira e, sobretudo, nordestina. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Porque viver onde não tem nada, só turrão seco, meu irmão, e sair procurando graveto ou um calango. Né? Na década de 80, o povo comia calango. Hoje ainda acha alguma coisa, né Mas, assim, era uma dificuldade tremenda. Dificuldade. Mas parece-nos parece que os leprosos eram pessoas que, de tão desalentadas pelos dramas pessoais provocados pela lepra, porque os irmãos se lembram, a lepra era uma doença é, que é, excluía as pessoas, não é? Não tinha o acesso ao cuidado. Hoje em dia, quando alguém adoece, adoece né, tem o um cuidado. Agora essa pandemia é terrível. Às vezes as pessoas não podem nem ser cuidadas pelos seus familiares. Quando entra no hospital, a família fica só lá pelo celular, pelo tablet, tentando alguma coisa. É um isolamento também. E a lepra, ela trazia discriminação, ela ela trazia pobreza, doença. E socialmente, ela trazia isolamento familiar, comunitário, e religioso e outros, outras coisas mais. Tudo isso ocorria por conta do cerco à sua cidade. É, eles né, já não ligavam mais na, para a vida. Pessoas desalentadas. Os leprosos estavam desalentados. Como é que eu sei que eles estavam desalentados? O texto nos diz isso. Eles diziam, bom, se nós entrarmos, morreremos de fome. Se nós ficarmos, morreremos também. Então vamos arriscar com o inimigo. Quem sabe ele nos deixam viver. E foram à noite. Foram à noite, penso eu, que para que eles tivessem a oportunidade de até chegar lá no acampamento. Estavam desalentados. Se nós transportarmos este drama dos leprosos, drama humanitário, para os dias de hoje, perceberemos quantas pessoas estão assim atualmente numa total sensação de desamparo de desespero de angústia de falta de paz e sem motivos para viverem porque a humanidade está assim só temos uma resposta a queda tudo isto é reflexo de uma humanidade caída e carente da graça de deus que só poderá ser restaurada pelo próprio Deus através da proclamação das boas novas do Evangelho da salvação centralizada no Cristo que humildemente encarnou, voluntariamente sofreu e obedientemente foi à cruz e lá na cruz ele disse Pai perdoai lhes porque eles não sabem o que faz e lá na cruz ele disse Eli Eli Lama Sabatani Deus meu Deus meu por que me desamparaste e por fim nos últimos suspiros ele disse, tetelestai está consumado. A obra foi completada, ou seja, tudo está pronto, o propósito de Deus foi, foi concluído. Ele morto e sepultado. Então, o Senhor foi obedientemente crucificado, obedientemente morto, obedientemente sepultado. Mas que, gloriosamente, ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. Como foi testificado pelo anjo com a pergunta mais importante de todas as perguntas. Se você quiser saber qual é a pergunta mais importante da face da terra, é esta aqui que o anjo fez. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a pergunta mais importante da humanidade. Pena que muitos humanos não sabem disso, dos versos de 6 a 8, eles foram ao acampamento, Arameu, que é o mesmo nome para Sírios, e quando lá che eh, chegaram, tiveram uma maravilhosa surpresa, viram que o inimigo batera em retirada, pois Deus já havia dispersado o inimigo, sobrenaturalmente, o Senhor promoveu um pavor intenso com o som de um grande exército se aproximando, que eles fugiram e abandonaram tudo no acampamento, comida, bebida, animais e toda sorte de bens foram deixados para trás. Naquele exato momento, a miséria e a tristeza, a angústia e o desespero dos leprosos foram trocados pelos suprimentos divinos. Afinal, o próprio Deus foi quem expulsou o inimigo. Um prenúncio do que o nosso Senhor fará em nosso favor contra o diabo, contra os nossos inimigos. O próprio evangelho que está lá em Gênesis capítulo 3 verso 15, diz que a serpente vai ferir-lhe o calcanhar. Mas ele pisará a sua cabeça. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, diz Paulo. E na armadura espiritual, o Evangelho é comparado a uma sandália. Olha o que nos diz Efésios 6, de 12 a 15. Eu vou pedir licença para ver aqui no telão, tá bom? Efésios 6, de 12 a 15. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Ele descreve, né? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Não é? E aí Jesus Cristo pisa a cabeça da serpente. E nós temos o quê? O Evangelho da Paz para pisar as obras do diabo. Porque o Evangelho é quem destrói as obras do diabo. Por isso, meus irmãos, não se pode negligenciar a pregação do Evangelho. Esses dias eu estava lendo... Eu até tenho dito para os jovens sobre o livro de... A, 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 a Trelicia e a Videira, de Peyton e de Payne, de Payne Marshall. É, os líderes da Willow Creek... Um dos, um dos expoentes da igreja, de, de, do crescimento de igreja, lá nos Estados Unidos... Eles chegaram a uma conclusão de que fracassaram numa área. Apesar da igreja ser organizada... Ser uma referência... O povo não desenvolveu o discipulado. Juan Carlos Ortiz, ele chama esse tipo de igreja de igrejas de bebês. As engrenagens funcionam, mas os crentes não são maduros. Porque só o Evangelho, meus irmãos, apenas o Evangelho, pode trazer é, a transformação na vida das pessoas. Portanto, só Deus pode mudar a nossa realidade, e Ele se utiliza do Evangelho, Ele transforma nossa realidade integralmente, conforme descreve o profeta Isaías, olha o que nos diz Isaías, capítulo 61, de 1 a 4, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a libertação aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam em tristeza, e a dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles é, reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Aqui está uma profecia messiânica da missão do Cristo. E esse Cristo transmitiu aos seus discípulos, "Ide, vão libertar os perdidos com o Evangelho. É preocupante, meus irmãos, em ver tantas igrejas com tantas coisas dentro dela, menos a evangelização. E a fé vem pelo ouvir. Vem pela pregação do evangelho. E aqui não estou dizendo testemunho não. Tem que testemunhar. Agora imagine um missionário. Pense comigo. Numa tribo que não tem nada de evangelho. Aí ele chega lá. Bota uma casa, monta e passa o dia cuidando da saúde, de nada. não nada, não prega arrependimento, não prega perdão, não prega cruz, não prega nada. Cuida da saúde, faz um, uma associação no meio dos indígenas, faz tudo de bom para o povo, mas não diz o Evangelho. Qual é a, a possibilidade daquele povo se converter? Um zero. Porque a fé vem pelo ouvido. Então, testemunho e Evangelho andam juntos. Você não pode se calar. Uma coisa é nas cidades, porque você vê no rádio. Mas em cantos que não existem, é preciso anunciar. E para piorar as coisas, muitos cristãos que têm esfriado no fervor da evangelização, sentem-se confortáveis porque estão vivenciando muitas atividades dentro da igreja. É preciso falar, seu vizinho vai para o inferno. E você, e é seu vizinho. Seu pai e a sua mãe vão para o inferno se ele não se convertesse sem o evangelho? Seus filhos, se você não pregar, eles vão para o inferno. Seu patrão vai para o inferno porque, infelizmente, queridos, isso, Peine e de disseram. Muitos cristãos acham que o evangelho já não é mais necessário. Olha que coisa nós chegamos. A fé, irmãos, é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nossa igreja Deve evangelizar. Os membros devem evangelizar. Os pastores, os presbíteros devem evangelizar. Porém, o texto, e aí nós vamos ver o lado ruim das coisas que acontecem. O texto nos mostra que eles tiveram um constrangimento moral. Por quê, né? Pois cogitaram esconder cogitaram esconder. Em outras palavras, puxa, eu estava com, sol, somos leprosos, e de repente eu chego aqui, tem comida, tem bebida, tem roupa, tem cavalo do ano para eu andar, não é? Esse cavalo novo lá, tinha tenda, só eles sabiam do que o sírio, que o inimigo tinha saído, eles pensaram, e aí o texto diz que eles esconderam, esconderam uma, esconderam duas, foram tentados ao conforto e aguardarem aquela preciosa e libertadora notícia. Veja o versículo 8 né, de, 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 de reis, reis 7, olha o versículo 8. Segundo reis 7 e 8, olha só o que, eles, o que eles pensaram, cogitaram ali. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Porque, irmãos, olha só, não é? é da natureza humana a acomodação. E quando eles viram aquela boa notícia, enquanto a Samaria estava morrendo de fome, pensando que o inimigo estava lá, eles foram tentados a esconderem. Talvez você e eu estejamos escondendo o precioso Evangelho. Na Bíblia não existe dom de agente secreto. Não existe o apóstolo 007. O discípulo 007. Você é uma luz que foi colocada nesse mundo de trevas para anunciar o Evangelho. Agora, se a mentalidade de que o Evangelho é desnecessário, tiver entrado nos nossos corações, nós não seremos compelidos a anunciar. Teremos vergonha, teremos um monte de coisa. Versículo 9, que é o versículo chave e base da nossa reflexão aqui. Olha só, verso 9 diz assim. Então disseram, bateu uma ressaca moral aí. Bateu um incômodo. Então disseram aos outros, não estamos agindo certo. Não estamos. Este é um dia de boas notícias. E não podemos, o quê? Ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. A eles, vamos imediatamente contar tudo no, no palácio. Aqui percebemos, irmãos, algumas atitudes e reações daqueles que aceitam o desafio de compartilhar as boas novas. Esses dias senti saudade da minha época de novo convertido. E esse problema das igrejas não é novo. Me lembro como hoje, eu, poucos meses na igreja, aí aquele desejo de evangelizar, aquela coisa toda... Aí eu chegava para alguns jovens da igreja, vamos evangelizar e tal, não sei o quê. Alguns diziam, não, eu não, eu não tenho esse chamado para evangelizar. Aí eu fui com um colega, para o meio da rua, era 7 de setembro, a rua lotada, né? não tinha pandemia naquela época, o máximo que se pegava era piolho ali. E a gente foi evangelizando, entregando folhete. Foram milhares. O povo vinha e eu me esbaldava: olha, Jesus, olha a salvação. Pá, 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 pá. Imagine se esse fogo permanece na vida do crente. As igrejas precisam resgatar isto, meus irmãos, seus membros. disseram aos outros: não fazemos certo, não fazemos bem. Talvez alguns achem que esse trecho não tenha nada a dizer, ou que não passe de uma frase fortuita e sem uma relevância objetivamente proveitosa. Penso eu que tal análise seja superficial, pois, vejo aqui uma reflexão que foi partilhada por todos eles houve um constrangimento coletivo eles disseram uns aos outros não fazemos bem, ou seja, a igreja inteira tem que seguir num caminho num pensamento, entender as coisas não pode um dizer não, eu não acho que isso é tão importante não não sei o que, não todos nós somos responsáveis pela evangelização por estarem Uh, houve um constrangimento coletivo uh, por estarem usufruindo das bênçãos, daquela boa notícia, e aquela boa notícia aqui não é o Evangelho do Cristo na cruz, eu estou fazendo uma comparação da atitude, a boa notícia era que eles encontraram pão, água, alimento e estavam pensando em se calar. então por estar usufruindo das bênçãos sozinhos, eles ficaram constrangidos Ao ver alguém, alguém diga que eles resolveram falar porque ficaram com medo, não, eles não tinham medo porque eles estavam desalentados eles não tinham medo de entrar lá na cidade se ia morrer de fome eles não tinham medo de permanecer na porta de Samaria porque ia morrer eles não tinham medo se os sírios fossem é, matá-los lá, eles não tinham medo de nada mas eles foram constrangidos e talvez seja essa palavra que tem faltado aos cristãos. Constrangimento de alguém passar por você e, e ela não conheceu o Evangelho e você conhece. E eu conheço. Nunca me esqueço, me arrependo até hoje. Ainda bem que Deus criou uma coisa chamada graça. Tinha um bêbado no meu bairro chamado Zarui, porque ele era vesgo. Gente boa. Era um dos torcedores lá de um time que eu jogava quando bebia cachaça, chamado Bagaceira. Por aí você tinha Era um torcedor fanático do Bagaceira. Eu era o 10. Me converti um dia a gente vinha indo para o centro da cidade, eu e ele. Conversando, eu digo, mas rapaz, Aron, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como o pastor Walter sempre costuma dizer, tem uma coisa que fala dentro, não é coisa não, é o espírito. Não é coisa. Prega para ele, rapaz não mas aí nesse momento, não sei o que eu fico com vergonha não sei só que nesse momento, pega para ele, rapaz Fala do evangelho. Eu digo não, vai ficar para outra oportunidade. Aquele foi o último dia que Zaroi foi visto. Ele desapareceu. Ele sumiu. Eu carrego comigo isso até hoje. Aí um dia eu tava em Salvador, no ônibus de novo. Pega o evangelho? Fui visitar meu pai quando estava vivo, peguei o o busão, saí do, saí do metrô, peguei o bus e fui para o hospital. Ficava perto de o antigo Guatemil, hoje é, é Shopping Salvador. Aí, quando estava se aproximando, aí prega o evangelho, você não diz os adolescentes que eles têm que pregar e discipular? Prega o evangelho, falar é bom para os outros, né? Fazer é que não faz. Desse jeito, eu fiquei, meu Deus, e agora? o povo lá, assim, olhando para mim, aí estava chegando o ponto de ônibus, aí eu... Quando faltava um ponto, eu digo, meu Deus, aí eu digo, e eu sei que eu evangelizei. disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No meio do ônibus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Passou um ponto, eu desci. Talvez seja o que Deus quis me mostrar ali. É que muitas vezes nos falta intimidade e o poder do Espírito, porque falar de Cristo, quando você tem intimidade com Ele, não fica difícil. Porque você não tem medo da vergonha, você não tem medo do que os outros vão pensar. O importante é que a palavras, as gotas de vida, sejam destiladas e cheguem aos corações, e reguem as plantas sedentas. Por que é que temos essa dificuldade toda? Porque nós não achamos que o Evangelho é necessário. Porque talvez achemos que existam outras possibilidades, ou que outro vai fazer. Temos que evangelizar, meus irmãos. Evangelizar. Esta consciência de constrangimento deve existir em todos os cristãos, sobretudo quando o assunto é anunciar o Evangelho. Essa é a primeira atitude que devemos acolher nas nossas almas quando olhamos para este texto dos leprosos. Pois o mundo está por um fio. Bilhões de pessoas estão mergulhadas em vazios existenciais profundos, sem saber qual o propósito das suas vidas, como os ninivitas. Lembra de Jonas? Eles não sabiam de sinir a mão direita da esquerda. E se entregam, ou seja, criam seus próprios caminhos pecaminosos E se entregam aos crimes e moralidade Ao uso de drogas em todas as faixas etárias Um dia desse pegaram uma, uma senhora aqui, traje cômico De setenta e tantos, quase 80 anos, traficante de drogas As vidas humanas perderam seu valor e abraçou a filosofia satânica que veio para matar, roubar e destruir. Afinal, o mundo jaz no maligno. E como diz Paulo, Deus deste século cegou os entendimentos dos homens para que não enxergue a luz do Evangelho de Cristo. Portanto, não anunciar o Evangelho é um erro fatal que o cristão ou a igreja comete. O Evangelho é comparado a uma sandália que a gente pisa na cabeça do inimigo nas obras do inimigo. É o Evangelho que faz o homem entender o caminho. Errado e seguir o caminho de Deus. Precisamos perguntar a nós mesmos. Nós pregamos o Evangelho? Se a resposta for não, diga a si mesmo. Não estamos fazendo bem. Precisamos entender que o Evangelho é a dinamite de Deus. Para explodir as barreiras do diabo que causam ignorância e cegueira espiritual. Ouçamos o que diz o apóstolo Paulo quando declara, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, o dúnamis de Deus para salvar todo aquele que crê. Então eles, os leprosos, disseram, este dia é dia de boas novas. A partir do momento que o Evangelho chega até nós, somos responsáveis por sua transmissão para que os povos o conheçam e o adorem, para que o Espírito Santo regenere, cele e confirme a operação da salvação, tem que ouvir o Evangelho. Veja o que Paulo diz em Efésios 1, de 13 a, 13 a 15. Efésios 1, de 13 a 15. Olha só o que Paulo diz. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o Evangelho que salvo, nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vê qual é a primeira coisa lá do início, ouvindo o Evangelho da salvação. Este é o dia e o momento, quer seja oportuno ou não, não podemos e não devemos perder as oportunidades abertas por Deus. Mas parece que cada vez menos a igreja evangélica prioriza a evangelização e de forma proporcionalmente inversa, as estruturas eclesiásticas ficaram cada vez mais complexas, organogrâmicas, mais metodológicas, mais ideológicas e mais estruturadas. A pergunta é, por quê? Alguém responde, Deus é organizado. E eu replico, mas a organização para ser bênção não tem fim em si mesma. Ela precisa servir para a pregação do evangelho. Deus não chamou os líderes das igrejas, prioritariamente para serem CEOs, executivos, palestrantes, Deus os convocou para serem arautos do Evangelho da Salvação, para o discipulado, pois a igreja de Cristo é simples, tipo assim... Você ouve o evangelho da salvação, sua vida é transformada pelo Espírito Santo, por meio da regeneração, então você é convocado a engrossar as fileiras dos discípulos e a transmitir o evangelho aos perdidos. Observe, não é uma opção, não é uma emoção, não é uma engrenagem da nossa igreja, é uma convocação privilegiada, dadas aos salvos pela graça, a qual somos constrangidos diante do amor de Cristo. Diz Paulo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que, já não vi aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De um curso que eu fiz há muitos anos, separei um tópicozinho, quais são os inimigos da evangelização? Primeiro, ativismo. O excesso de atividade nas estruturas complexas da igreja reduz o tempo da evangelização. Muitas igrejas vangloriam-se pelo funcionamento sincronizado das engrenagens. Mas não significa que esteja amadurecendo em direção ao discipulado, diz Juan Carlos Ortiz. Bem como na evangelização, foi o que percebeu a liderança da Willow Quick, Community, após 20 anos na vanguarda do movimento de crescimento da igreja, concluíram que apesar de serem uma das mais atrativas e organizadas igrejas da América, estrutura magnífica, o crescimento espiritual, como discípulos, não estava ocorrendo. A mensagem, outro inimigo, a mensagem diluída sem confrontação do pecado, sem necessidade de arrependimento. Este fenômeno ocorre em todas as igrejas. É por isso que algumas pessoas adentram nos templos, como se fosse um clube social ou uma casa de show. Outros entram para aliviarem-se da sua ressaca moral, cumprindo seus votos religiosos, tipo, Cristo só quer o seu coração, experimente o evangelho, se não gostar você deixa... Tal cultura religiosa tem levado ao contingenciamento da pregação do evangelho nas igrejas. Imagine um missionário, como eu já citei anteriormente, numa tribo isolada, que não prega o evangelho. Por mais que ele seja um cara joia e bacana, aquela tribo nunca vai se converter. Porque é preciso ouvir o evangelho. A igreja verdadeira, ela é querigmática, ela é proclamadora, ela anuncia o evangelho. Outro inimigo da evangelização, o individualismo. É o subproduto do narcisismo egocêntrico, de uma humanidade caída. A filosofia de Alberto Roberto, eu se basto, é um fiel seguidor da doutrina dos três S. Alguém lembra disso? Isso falava antigamente, ó, esse velho. Salvo, sentado, satisfeito. Um quarto inimigo, vida cristã inexpressiva. Sem comunhão com Cristo, sem certeza de salvação e sem enchimento do Espírito. Quinto inimigo, desconhecimento bíblico. Muitos não sabem como iniciar uma conversa evangelizadora. Pensa que evangelizar é trabalho do, do Ministério de Evangelização ou do pastor. Sexto, inimigo, falta de integração. Pensa que só falar o evangelho, sem dar importância ao discipulado, vai conseguir é, consolidar os frutos e, em último lugar, a evangelização puptocêntrica. Eu conheci uma igreja assim: o pastor dizia, Convido o povo que eu prego. Eu vivi para escutar uma asneira dessa. A igreja deve cumprir o ire de Cristo. É diferente de você convidar para ouvir um palestrante de autoajuda. Quando Jesus chamou seus apóstolos e chamou seus discípulos, ele chamou a mim chamou a você. Entenda isso como para você, para mim, para nós. Concluindo, irmãos. Eu lendo o texto de John MacArthur, esse cara escreve bem, eu gosto muito dos textos dele. Do livro Evangelismo, dele ele diz assim, evangelizar... É quando um mendigo encontra outro mendigo e diz onde encontrar pão. Os depósitos encontraram pão e foram dizer os, os, os mortos de fome lá dentro dos muros de Samaria. Maria. Inclusive o rei. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Obviamente o texto fala de exaltação ao Cristo. Porque o texto ali significa que, ainda que os discípulos não glorifiquem, né? porque os fariseus mandaram, Jesus, mandaram que Jesus mandasse eles calarem, né? que estavam chamando, alzando, alzando, aquele que veio nas maiores alturas, exaltando a Cristo, os fariseus disseram, Senhor, não deixe eles falarem isso daí não, eles disseram, se eles não falarem, as pedras camarão. Jesus está dizendo aqui, a minha glória será vista. Se eles não falarem, eles vão ter que, outros vão me clamar. Mas quem é que vai clamar? Aquele que nós pescamos com o Evangelho. Só, só adora a Deus aqueles que foram evangelizados. Evangelização é adoração, porque quando você evangeliza, você fala das maravilhas de Deus, você fala quem é Deus, você fala quem é Cristo, você fala o que Ele fez, é adoração pura, resumida no momento de uma conversa. E Quando Jesus disse lá, farei de vocês pescadores de homens Uma mensagem direta aos apóstolos Os apóstolos foram fazendo discípulos E chegou até nós Você é um pescador Você é uma pescadora Talvez você use tarrafa Outros use é, Vara, outros usem Outros mecanismos Mas entenda Que esta palavra Farei de vocês pescadores de homens É para a igreja É para nós é para cada um de nós. Diante disso, irmãos, é, é preciso lembrar, a Igreja do Dinamérica adora, mas a Igreja do Dinamérica evangeliza. Semana que vem, ouviremos a letra I. Vamos orar. Pai, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, como tua igreja, como teu povo, pedimos que tu nos avives a cada dia, Senhor, nos dê poder e autoridade, Senhor, para anunciar a tua palavra. Pessoas estão perdidas ao nosso redor e nós temos o, a boa notícia. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.